Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan. Heute geht es darum, wie wir unsere E-Mail-Infrastruktur automatisiert haben. Ähm, E-Mail-Infrastrukturen gibt es ja sowohl, sowohl als im Unternehmen, meistens mit Microsoft Exchange und Outlook. Ähm, und äh, gibt es natürlich auch dann, also je nach Unternehmensgröße, auch mit Integration mit Active Directory etc. Und dann gibt es natürlich auch heute die Dienste wie Office 365, Google Mail und andere, die webbasierte ähm, Mail-Clients bereitstellen, webbasierte Infrastrukturen und ähm, fremd gehostet oder extern in der Cloud laufen. Wir haben in den letzten 15 Jahren natürlich verschiedene Konstellationen ausprobiert und ich gebe dir heute die Empfehlung raus, bitte gehe hin und suche deinen E-Mail-Provider unabhängig von deinem Domain-Provider, unabhängig von deinem Webhosting, unabhängig von allem separat aus. Das hat folgende Vorteile. Wenn du zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel, ein Webhosting hast und hast bei diesem Webhosting einen Server gemietet und auf dem Server läuft auch deine E-Mails. Wenn du die Rechnung nicht bezahlst oder deine Buchhaltung die Rechnung nicht pünktlich bezahlt und unter Umständen der Dienst oder die Leistung eingestellt wird, sprich die Website ist offline, der Server wird offline genommen, dann sind deine E-Mails alle weg und offline. Na, also wir haben ja heute keine E-Mails mehr, die wir abholen und lokal speichern, sondern wir haben ja heute quasi nur noch eine, eine Verbindung, eine Lese- oder Schreibverbindung zu einem webbasierten Dienst, nämlich IMAP, und holen uns nur noch die aktuellen E-Mails ab und werden auch da wieder gespeichert, damit ich mit dem Smartphone dieselben E-Mails habe wie auf einer Smartwatch, damit ich dieselben E-Mails habe wie auf meinem Webclient und dieselben E-Mails habe in meinem CRM-System und dieselben E-Mails äh, in meinem Buchhaltungssystem habe oder Kalendersystem habe. Also es ist unterschiedlich ähm, ähm, oder meine Kontaktdatenbank. Ähm, der Punkt ist, ähm, wenn du Systeme nutzt, die in der Cloud hängen, müssen natürlich gewisse Datenschutzanforderungen erfüllt sein. Also da ist ähm, halt äh, Office 365 und Google äh, Suite bzw. Google Mail ähm, gibt es mittlerweile, ähm, die sind alle GDPR-compliant äh, und äh, DSGVO, ähm, bieten sie dir auch mittlerweile diese Rahmenbedingungen an und da kannst du auch die Verträge, sprich die Auftragsdatenverarbeitung dafür anfordern. Ähm, die Daten werden in der EU gehalten, äh, somit rechtlich auch damit okay sauber und ähm, du kannst halt diese Systeme wunderbar nutzen und ähm, auch skalieren, weil du stellst drei neue Mitarbeiter ein, drei neue Mitarbeiter brauchen drei neue E-Mails. Ähm, du brauchst drei neue Telefonnummern unter Umständen. Wenn du jetzt nur auf die E-Mail-Infrastruktur achtest, du hättest jetzt dann äh, an deinen Administrator gehen müssen und sagen, ich brauche jetzt äh, Kollege für die, die Personal drei neue Windows Active Directory Accounts, äh, damit verbunden drei E-Mail-Adressen, drei Nutzerkonten für die in die Systeme. Das hast du heute so in dieser Art und Weise bei den Cloud-Sachen ähnlich, aber du kannst ähm, damit halt mit der E-Mail-Infrastruktur natürlich auch Drittsysteme benachrichtigen, dass da, dass da neue Accounts automatisiert angelegt werden. Du hast ähm, durch diese Cloud-Lösung äh, den wunderbaren Vorteil, dass du ortsoberhängig arbeiten kannst, 
und dass diese Systeme gewisse, ich nenne mir auf, Klammer auf, Sicherheitsfeatures, Klammer zu, haben, die deine Offline-Systeme in der Regel nicht haben. Ich nenne dir mal ein Beispiel, was passiert ist. Ein Beispiel, was recht negativ war, aber was durchaus mal im Tagesgeschehen passieren kann und wie schnell man darauf reagieren kann und wie schnell das Problem wieder gelöst werden kann. Wir haben also unsere Dienste vor Jahren halt nach Google Mail gegeben und hatten da passende Lizenzen eingeholt und hatten damals mehrere Ticketing-Systeme ausprobiert. Und dabei ist eine Sache aufgefallen, ein äh, Anbieter hat ein, äh, ein sehr tolles Ticketing-System, sah sehr modern aus, genau für unsere, für unsere Anforderungen genau. Äh, es war wie ein heller Stern am Himmel und wir haben gesagt, wow, das ist das Richtige und es war bezahlbar, wir buchen es. Wir haben es zwei Monate genutzt und dann kam, haben wir eigentlich gemerkt, was für Probleme mit diesem System eigentlich alle herrschten. Und dass das nur ein Hype war und dass das aber eigentlich an allen Ecken und Enden Baustellen sind an dem System. Und dann sind wir hingegangen und haben quasi das System abgeschafft. Was wir vergessen haben war, dass wir die Anmeldung des Nutzerkontos auf dem System mit einem O-Out gemacht haben. Und dass mit diesem O-Out-Verbindung, dass wir vergessen haben, die wieder rauszunehmen in der Freigabe. Das heißt, der hat also danach noch fast zwei Jahre lang quasi das System Zugang auf unsere Google-Mail-Infrastruktur gehabt, konnte also mit diesem Zugang auch Mails ausgehend senden, ähm, nicht eingehend, nur rein raus ausgehend, hatte aber die Möglichkeit dazu. Und es kam der Tag der Tage, äh, ich, es, es war ein dummer Zufall, aber ich war gerade in Zug unterwegs nach München zu einem Kunden und äh, es war 8 Uhr morgens und ähm, äh, mein Handy sagt plötzlich, sie haben ähm, 213 neue E-Mails. Ich denke, what the fuck, was ist denn da los? Mach den E-Mail-Client auf und sehe, ah, das ist alles nur ähm, Posteingang und gucke nach und sehe nach, das sind alles E-Mails, die nicht zugestellt werden konnten. Und im Minutentakt kamen gefühlte 8 bis 12 neue E-Mails rein als Push. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und das waren alles E-Mails äh, über Mailboxen, die nicht zustellbar sind. Ich denke so, wir verschickten jetzt hier Werbemails und das waren Spam-Mails. Und verdammt, die gehen über unseren Account raus. Und plötzlich war Ruhe. Keine E-Mails kamen mehr rein. Und der Aus Postausgang war vollgefüllt mit Spam-Mails. Ich denke, ach du Scheiße, was machen jetzt? Hab mal geguckt, weil keine unserer Schnittstellen war betroffen. Also lange recherchiert und dann äh, Google angeschrieben. Google äh, sagte direkt auf der Web-Oberfläche, wir haben den Account, diese spezielle E-Mail-Adresse schlafend gelegt. Wir haben äh, den gesperrt, weil in zu kurzer Zeit zu viele E-Mails rausgegangen sind, die äh, einen hohen Spam-Aufkommen hatten und haben erstmal das ganze Ding blockiert. Blöd war natürlich, dass andere Kunden natürlich im Hinterum gesagt haben, das ist eine Spam-Mail und unsere Absender-Domain, also in dem Fall war das damals die E-Mail-Adresse support.stefanhab.de, als Spam-E-Mail-Adresse klassifiziert haben. Somit war unsere Domain in der geblacklistet und die E-Mail-Adresse auch geblacklistet. Das war doof, aber es passiert in diesem Kontext. Du kommst auch wieder raus. 
Der Punkt war, die Sicherheitssysteme haben zugegriffen und haben gesagt, es gehen in so kurzer Zeit so hohe E-Mail-Fluts raus, das kann nicht normal sein, ähm, Hebel umlegen, stoppen. Das war gut so, damit kein Schaden weiter entsteht. Das heißt, ich bin erstmal ins Bordbistro im ICE, habe mir einen Kaffee geholt und darüber nachgedacht, wann machst du jetzt als nächstes? Wem trittst du in den Hintern und woher kam denn diese E-Mail-Flut? Rauszufinden war, es war der Ticketing-Anbieter, der hatte einen Datenleck in seiner Plattform. Kundendaten wurden gekapert und diese Kundendaten wurden missbraucht, um Spam-Mails rauszuschicken. Naja, jetzt kannst du natürlich jetzt überlegen, gegen den vorzugehen, das ist das eine. Den Schaden auch nachzuweisen, das ist was anderes. Aber ich sage daraus, ähm, vielleicht äh, die Energie, die da böse rauskam, äh, wandeln. Es kam Gott sei Dank nichts Böses zurück, außer ein Blacklisting. Und ähm, äh, es ging nicht an unsere eigenen Kontakte, sondern fremde Kontakte, die wir gar nicht kannten. Wir haben die IP-Adressen lokalisiert, das Ganze haben wir natürlich auch äh, den Behörden übergeben. Ähm, was wir aber, äh, und das wurde natürlich dann eingestellt, weil es für die nicht mehr wirklich nachprüfbar war. Ähm, was aber der en entscheidende Punkt war, Google Mail hat sofort reagiert. Also in nahezu kann man sagen Echtzeit, ohne dass ein Anrufbedarf, eine E-Mail oder irgendeine Meldung oder irgendeine Web-Applikation, die haben proaktiv gehandelt. Zweitens bei spamhaus.org sich gemeldet und gesagt, wir haben hier ein Problem, wir sind geblacklistet, das und das ist aufgetreten, hier ist die Dokumentation dazu, wir bitten um Aufhebung, folgende Gegenmaßnahmen haben wir getroffen, damit das nicht nochmal vorkommt. Folgender Datenleck ist über den Provider entstanden. Spamhaus.org hat uns einen Tag später allerdings erst äh, Bescheid gegeben und damit die äh, Sache aufgehoben und äh, wir waren wieder whitelisted. Unsere E-Mails intern, die wir unseren Kunden zugestellt haben, kamen natürlich, aber Kunden oder Interessenten, die uns noch nicht kannten, haben unsere E-Mails nicht bekommen, die kamen im Spam rein ähm, und äh, ähm, das dauerte dann noch insgesamt äh, drei, vier Tage und dann war das Thema auch da erledigt und äh, dann waren wir wieder frei. Was du daraus lernen kannst, und das ist nicht nur bei uns aufgetreten, bei Kunden in ähnlicher Form schon mal, was du daraus lernen kannst, ist, schaffe Infrastrukturen, die Cloud-gehostet sind, wo Fremdsysteme Systeme überwachen und monitoren. Sorge für eine gute Dokumentation der Systeme und wenn du Zugriffe auf andere Systeme gibst, dann sei bitte so nett und prüfe regelmäßig, ob diese Freigaben, die da sind, noch aktiv sind. Bis dahin, ähm, nimm ein paar Inspirationen aus der ganzen Geschichte mit. Ich kann sagen, Google Mail war für uns ähm, das bessere Investment als Office 365, aber ähm, ein Investment, was ich jederzeit ganz gerne machen würde. Und ich freue mich mit dir auf die nächste Frage, ähm, wo es wiederum geht, ist Digitalisierung mit Plan. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin. Wenn du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn du jeden Tag neue Anfragen für deine Dienstleistung erhalten würdest, die dir richtig Spaß machen? Und wenn du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich dir nicht nur das System zeige, sondern dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.